0: Und du musst es schaffen, in dem Moment, wo die Entscheider dieses Problem diskutieren, an erster oder zweiter Stelle zu stehen, und die müssen an dich denken. Und deshalb geht es nur darum, relevant zu sein und dann persönlich, weil dann bist du meaningful, meines Erachtens. Und da geht es um, um das richtige Timing, die richtige Message am richtigen Zeitpunkt zu setzen.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, reinhörst, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Und heute soll es rund um das Thema Pipeline gehen, Pipeline Generation. Wie bekommst du mehr Meetings mit Outbound Prospecting? Und die Frage, die ich an dich habe, ist, wie steht es denn um deine Pipeline? Wie groß ist denn gerade deine Pipeline? Ist sie groß genug, um deine Ziele zu erreichen in diesem Jahr? Die Faustregel ist ja, dass du das Vierfache deiner Pipeline brauchst im Vergleich zu deinem Jahresziel, um auch dein Ziel zu erreichen. Und wie erfolgreich dein Jahr 2023 sein wird, hängt zum großen Teil davon ab, wie gut gefühlt deine Pipeline vor dem Sommer sein wird. Denn wir haben etwas, das nennt sich der Sales Cycle, und den Sales Cycle, den können wir einfach nicht schlagen. Was du aber schlagen kannst, ist die Anzahl der Meetings und die Größe der Opportunities, die du hast und Wer will schon nicht erfolgreich sein, in diesem Jahr natürlich, jeder will das. Und deswegen reden wir heute darüber, wie du mehr Meetings buchst, um deine Sales Pipeline mit neuen Opportunities zu füllen. Und dazu habe ich mir einen Gast ins Gespräch geholt. Und dieser Gast ist meiner Meinung nach eine Go-To-Person, wenn es um Sales geht und ganz speziell, wenn es um Outbound-Sales geht. Die Mindbase zählt ihn zu den Top 25 oder 25 AEs to follow im Jahr 2022. Bei Pleo gehört er zu den Top Raps und hat letztes Jahr die meisten Outbound-Meetings gebucht. Ja und weil das noch nicht reicht, ist er auch nebenbei auch noch Ambassador bei den SDRs of Germany. Und heute im Deal-Podcast verrät er dir seine Best Practices zum Thema Outbound Selling. Jan, herzlich willkommen beim Deal-Podcast. Ja, was eine,
0: was eine Anmoderation. Äh, vielen Dank. Freut mich total, mit dabei zu sein. Ich glaube, es waren schon super äh, spannende Gäste in deiner Show, Iri Und äh, dass ich jetzt noch was dazu beitragen kann, freut mich total. Ich habe bisher ähm, super viele Episoden schon genossen und ähm, ja, freue mich jetzt, äh, meine ein, zwei Tipps äh, mitzugeben, was vielleicht funktioniert, aber was vielleicht auch nicht funktioniert, um ähm, mehr und dann vielleicht auch schneller zu verkaufen.
1: Genau das machen
0: wir. Und wir hatten ja schon im Vorfeld so
1: ein kurzes Gespräch offline. Ähm, aber ich möchte, dass du so ein bisschen einen Rahmen spannen kannst um dich als Person. Kannst du nur kurz und knackig umreißen, wie bist du denn in Sales hineingeraten
0: und was magst du daran? Ja, ich glaube ganz typisch vielleicht für meine Generation jetzt, sage ich mal, äh, mit, mit Corona, dass ich eigentlich nicht in Sales arbeiten wollte. Ich habe ganz klassisch äh, Business studiert, dachte dann, äh, ich mache meinen MBA und werde Consultant, so wie alle. Habe dann äh, auch einen Job gehabt, als Consultant wurde, aber dann durch Corona direkt wieder entlassen und ähm, wusste dann, okay, ich habe jetzt meinen Master hier, was mache ich? Und bin dann in Sales gerutscht. Ich hatte schon immer irgendwie Interesse an, an Leuten, aber besonders Leute herauszufordern und die so ein bisschen zu challengen und hatte dann äh, immer so Nebenjobs neben der Uni, im Café. Ich war mal Page in einem äh, Fünf-Sterne-Restaurant. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ist interessant und bin dann dadurch in den Software-Sales gekommen. Es war mehr so reingestolpert. Und habe dann meinen Weg hochgearbeitet von intern bis Teamlead in neun Monaten und äh, bin jetzt ja AI bei, bei Pleo Market ähm, was auch eine total spannende Reise ist. ja
1: Und was du mir auch über dich verraten hast im Vorfeld, ja. du warst ja ähm, Hockey, Landhockey-Spieler, ähm, glaube ich, hab Spieler, glaub ich gell? und ja. bist auch in einem Ruderteam äh, oder hast gerudert genau.
0: ähm, und das auch auf hohem Niveau. Genau, also zum Hockey, da war ich wirklich ganz gut mit dabei habe in der Jugend, der Jugendnationalmannschaft gespielt, aber ähm, ja, das war so meine Passion. Ich habe mich dann leider verletzt, wie so viele und konnte dann nicht weitermachen und habe dann so meinen zweiten Lieblingssport ist jetzt das Rudern kennengelernt da bin ich jetzt haben wir zwar an den schwedischen Meisterschaften teilgenommen haben aber jetzt nichts gewonnen aber es ist einfach ein super Hobby und einfach total wichtig einen Ausgleich zu schaffen neben der Arbeit einfach ein Hobby was nichts damit zu tun hat wo man sich ausbauen kann was mir hoch und heilig ist und ich auch jedem nur empfehlen kann es muss nicht Sport sein für mich ist es Sport es kann auch backen oder you name it malen sein aber ähm, für mich ist das äh, Rudern total wichtig äh, neben, neben der Arbeit. Ja rudern Hockey oder egal was für ein anderes Sport, wenn du wenn du dir auf
1: einem gewissen Level betreiben möchtest und du warst ja auch erfolgreich ja. sportlich, äh, braucht man ja Ehrgeiz dafür und Disziplin. Ja, deswegen ähm, sind ja auch sehr viele erfolgreiche Raps und Seller so wie du oder haben eine Sportvergangenheit. Das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Und da möchte ich direkt so zum, zum Punkt kommen mit so einer sehr, sehr klar zugespitzten Frage. Du warst ja und bist ja einer der erfolgreichsten Raps in deinem Unternehmen. Unternehmen, bei Pleo hast du letztes Jahr die meisten Outbound-Meetings gebucht. Du hast auch die meiste Pipeline äh, oder die größte Pipeline generiert gehabt mhm. im letzten Jahr.
0: Wie hast du das geschafft? Ja, ich glaube, du, es gibt so, so drei Dinge. Also erstmal musst du dir selbst darüber bewusst sein, ähm, dass du, dass du selbst in der Hand hast. Ja, also selbst darüber, your master of your own ship, your master of your own destiny. Das heißt, du kannst selbst die Sachen selbst in die Hand nehmen und das ist das, der Riesen-Nachteil, aber Vorteil auch im Outbound-Sales und da habe ich tatsächlich im letzten Jahr geschafft, kontinuierlich die meisten Meetings selbst als Account-Executive zu buchen und dann es auch zu schaffen, die zu konvertieren. Und drei Dinge, die für mich da herausstechen, ist, dass du einfach das erste Mal wirklich Interesse haben musst an den Leuten, die du ansprichst. Du musst irgendeinen einen, einen Punkt finden, wo du sagst, ich habe wirklich Genuine Interest, also wirklich ehrliches Interesse an der Person, die ich gerne kennenlernen möchte. Ich glaube, das ist total wichtig, weil dann resultiert da so ein zweiter Teil draus. Du hast auf einmal Spaß. Du denkst, ey, das ist wirklich interessant. Ich würde gerne damit, mit den Leuten auch sprechen, weil das merken die Leute. Hast du wirklich Interesse oder ist das aufgesetztes Interesse? Also such dir Leute raus, wo du wirklich Interesse zeigen kannst. Du dann hook. Dann Das zweite ist einfach die Kontinuität. Es ist Besser zu sagen, ich mache jeden Tag ein bisschen was als einmal ganz viel. Das heißt, ich versuche eigentlich jeden Montag mindestens 20 neue Prospects anzuschreiben, die dann am Dienstag mit einem Video anzugehen, am äh, Mittwoch äh, nochmal ein Follow-up zu senden, am Donnerstag zu callen und dann habe ich am Freitag mein Resultat, dass ich einfach kontinuierlich in diesen Schritten drin bleibe und da ist dann vielleicht weniger mehr, aber dafür kontinuierlich wird es mehr, dass man es durchhalten kann. Und das dritte ist dann einfach so ein bisschen Kreativität und Witz. Also man muss dann halt auch herausfinden, welcher Kanal funktioniert gut und dann Double Down. Also du musst dir ein Framework aufbauen, dass du dann wirklich skalieren kannst und sagen kannst, das ist anwendbar, so kann ich es replizieren und vielleicht halt auch auf das weitere Team mit ausweiten. Weil im Ende sind wir klar individual, aber wir wollen natürlich auch im Team erfolgreich sein, weil dann macht es erst richtig Spaß.
1: Machen euch direkt viele Punkte. Das erste Mindset, ja. Jeder redet über Mindset, ja. You are the master of your own ship, you are the master of your own destiny, wenn ich, wenn ich dich zitieren darf. Ja. Stimmt, ja. Leichter gesagt als getan, offensichtlich lebst du das. Interesse an Menschen, Kontinuität, jeden Tag ein bisschen was, als dann sich einmal zu stressen und kreativ zu sein, flexibel zu sein, wenn du dann ein Approach findest, der funktioniert, dann Vollgas rein, double down und da wirklich all in zu gehen. Jetzt hast du gesagt, auch schon. Anschreiben am Montag schreibst du an und dann hast du so deine Cadence offensichtlich, ja. wie ich verstanden habe. Bevor wir jetzt wirklich so im Medias Res gehen, in, in die praktischen Dinge, mhm. ähm, ich werde dich so ein bisschen ausfragen, wie du das auch machst ja. und was für dich gut funktioniert, dass sich die Hörer hier von dir auch vielleicht was abschauen können. Ähm, ich habe verstanden, Pleo ist ja eine Art von äh, Spesen, Ausgabenmanagement, ein äh, sexy Konkur, wenn, 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 wenn wir vielleicht das <lacht> so sagen dürfen. Ja, äh, Kannst du nur, dass du den Rahmen spannst um dein Produkt, weil jedes Produkt, ja. Dienstleistungssoftware ist etwas eigen und speziell. Ähm, was ist deiner Meinung nach die größte Herausforderung beim Outbound-Verkaufen von Pleo, sodass es andere, die jetzt danach hören, was du ja. an Tipps gibst, in den richtigen
0: Kontext setzen können. Ja. Die größte Herausforderung ist meines Erachtens das Timing. Und ich glaube, das ist das Entscheidende generell in Outbound in 2023, in diesem Jahrhundert. Wir wissen, dass wir dieses Problem lösen müssen. Das Problem Belegwirtschaft oder Zettelwirtschaft muss irgendwann gelöst werden. Die Frage ist nur, wann bist du relevant? Und du musst es schaffen, in dem Moment, wo die Entscheider dieses Problem diskutieren an erster oder zweiter Stelle zu denen und die müssen an dich denken und deshalb geht es eigentlich meines Erachtens nur darum relevant zu sein und dann persönlich weil dann bist du meaningful meines Erachtens und da geht es um, um das richtige Timing die richtige Message am richtigen Zeitpunkt zu setzen und das ist vielleicht manchmal besser wie du auch schon vorhin gesagt hast im An der so und zu sagen hey wir teilen uns dieses Jahr auf aber wir reden mit den Leuten Vielleicht erstmal nur im Dialog und sagen, hey, guck mal, hier ist ein Event, wäre vielleicht spannend für dich. Und dann wissen die, wenn die dieses Problem haben, dann ist time to talk und dann, dann geht es auch schneller. Deshalb ist eigentlich für mich die größte Herausforderung zu sagen, bleib dran, weil die, die kriegen wir. Die kriegen wir vielleicht nicht auch nicht diesen Monat, die kriegen wir vielleicht nicht in sechs Monaten, aber die kriegen wir noch dieses Jahr. Ja. Das heißt, du sagst quasi zur richtigen Zeit am
1: richtigen ja. Ort zu sein. Und ich sage jetzt zu mich gesprochen beim MongoDB ist das genauso. Ja, Es ist eine Datenbank. Eine Datenbank wird nur dann eingesetzt, wenn es eine neue Software gibt oder eine Software vielleicht ja, umgeschrieben wird. Das heißt, es gibt nicht auch immer, dieses, dieses Fenster ist nicht immer offen. Es gibt nur gewisse Momente, wann das Fenster offen ist. Die Herausforderung bei der ganzen Sache ist, man weiß ja als Außenstehender nicht, wann dieses Fenster offen ist oder nicht. Von, weil von außen hin schaut es aus wie eine Mauer. Aber innen gibt es dieses unsichtbare Fenster. Und jetzt ist die Frage, die ich an dich habe, mhm. gibt es ist es einfach nur über die Masse möglich, deiner Meinung nach, einfach dann die zu finden, wo gerade auch diese, sage ich mal, das Timing passt am ja. richtigen Zei zur richtigen Zeit und richtigen Ort? Oder habe ich da irgendwelche Möglichkeiten zu sagen, hey, da gibt es Signale, dort bin ich gerade jetzt, dort bin ich jetzt relevant, das ist der richtige Zeitpunkt.
0: Ja. Also der will ich auch straight to the point sein, der meist der, der best kon konvertierendste Trigger ist für uns auf LinkedIn wenn der CFO innerhalb von 90 Tagen neu im Job ist Also und dann am besten noch der Firma Pleo folgt. Das heißt, ich habe eine Liste von allen CFOs in, in Deutschland, die 90 Tage in ihrem Job sind, vielleicht noch auf LinkedIn aktiv und Pleo folgen und die befüllt sich jeden Monat neu und die gehe ich an, weil das sind für uns normalerweise der Trigger, wo die sagen, die Leute kommen neu rein, die müssen sich beweisen, die müssen Prozesse kennenlernen und haben Bock auf eine Veränderung. Und die Leute, wenn das stimmt, mit der richtigen Ansprache dann, vielleicht noch mit einer Referenz, wie es ein ähnlicher CFO genau zu dem gleichen Start gemacht hat, ist für, für mich persönlich und für uns, glaube ich, im Team der Trigger to go momentan.
1: Und, da, und dafür nutzt du ausschließlich LinkedIn, um diese Stellenwechsel zu monitoren? Oder habt ihr da ein Tool wie EchoBots? Ja, glaube ich auch, glaube ich. Genau, so.
0: also für, für mich, wir, wir nutzen momentan halt LinkedIn Sales Nav, das funktioniert sehr gut für mich. Und dann kannst du das natürlich noch weiter mit Intent Data Tools. Aber Basic ist eigentlich: such dir eine, eine, LinkedIn, eine, eine LinkedIn Sales License, setzt deine Filter rein, die sind momentan super granular. Dann, das reicht eigentlich schon.
1: Nach Stellenwechsel
0: suchen. De facto ist ein
1: Stellenwechsel für euch einfach ein Signal, dass es hier möglicherweise gerade eine Opportunity gibt, dass das Fenster gerade eben offen ist. Genau. Bei mir zum Beispiel damals bei Meltwater, wo ich vor einigen Jahren war, war dieses Signal immer dann, wenn das Unternehmen besonders viele Nachrichten in der Presse gehabt hat oder ein Shitstorm war oder besonders viele Nachrichten auf Social Media aus wegen irgendeinem Ereignis. Ja oder auch wenn der Head of Marketing oder Head of PR gewechselt hat, weil eine neue Person will meistens Dinge umstellen, ändern, hat eigene Strategien, Visionen und, und dann ist genau dieser Moment, wo auch Veränderungen ja. stattfinden kann, wo man ja. vielleicht sein Spesenmanagementsystem genau. vielleicht umstellt oder sein Media Monitoring System auch umstellt, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil der andere Ansatz wäre, du telefonierst einfach alle durch und schaust, ob irgendjemand halt Bock hat oder du bereitest dir eben deine Kontaktliste vor, deine Prospects und schaust dann, aha, gibt es da irgendwelche relevanten Signale, die du findest in Nachrichtenmedien, auf LinkedIn, ja. auf Social Media, Pressemeldungen, Finanznachrichten, Stellenwechsel. Das ist dann jetzt für jeden, je nachdem, was für ein Produkt oder Lösung ich habe, ist das für jede Person ein anderes Signal. Ja. Aber die Signale
0: sind ganz wichtig. Ja. Super Punkt. Genau, vielleicht noch der zweite, um noch so einen zweiten super Trigger für uns zu sehen, ist halt einfach, wir wissen bei Pleo, Du guckst dich um, die lieben das Produkt. Das heißt, du weißt, wenn ein Pleo-Nutzer, woanders hingeht, wird er da auch Lust drauf haben. Das heißt, wir verfolgen auch die Leute in ihrer Karriere. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, der CFO oder sei es ein Head of Sales, sei es ein C-Level, eine C-Level-Person, es kann dann auch ein Head of Sales sein, ein Head of Operations, ein Head of, also in eine Decision-Maker ein Unternehmen verlässt, ein neues Unternehmen, dann gehen wir dir auch dann und sagen, hey, Iri, erinnerst du dich noch an deine super einfache Spesenabbrechung mit Pleo? Hast du nicht Bock, das genauso bei Mongo zum Beispiel zu machen? Und das ist ein super... Follow, follow your fans. Genau, follow ja. your fans. Mm. Hey, kannst du mir vielleicht ein Intro zu eurem CFO Dieter machen? Beste Grüße, Jan. Mm.
1: Okay. Du hast ja im Vorfeld gesagt, ihr verkauft, also die, die mhm. Zielgruppe ist CFOs, ja. du bist im Midmarket. Da ja. gibt es jetzt nicht immer CFOs, aber ja. wahrscheinlich,
0: weiß ich, äh, Head, of, Head Finance, of Finance. Genau, oder Head of sowas. Accounting, ähm, Finance Manager. Genau. Jetzt, du bereitest, ich
1: nehme mal an, du hast an dein, dein Territory, ein gewisses Set an Unternehmen, ja. wird wahrscheinlich ein dreistelliger Größe an Unternehmen sein, mhm. die du in deinem Ter Territory hast. Ja. Um, dann suchst du dir eben Kontaktpersonen raus, schaust nach Signalen und dann hast du zum Beispiel jetzt äh, am Montag in der Früh hast du deine Liste mhm. und sagst, okay, diese Woche, diesen Monat will ich diese 20, 30, 10 ähm, Accounts angehen mit den Kontakten, die du dir rausgesucht mhm. hast. Kannst du so ein bisschen beschreiben, was du dann machst und wie so dein Best Practice, deine Cadence aussieht, so dass du die Erfolgswahrscheinlichkeit um einen Termin zu bekommen auch maximierst? Ja.
0: Also da muss man so ein bisschen gucken. Ich glaube, da wird immer jemand sagen, ah, das Telefon funktioniert nicht und nur das Telefon ist, du musst einfach als Seller in 2023 alles können. Du musst links, rechts schießen können, du musst köpfen können, wie Fußballanalogie jetzt mal für die für die Hörer. Aber du musst das, das was bedeutet, dein meist, dein erfolgreichster Kanal wird immer das Telefon bleiben. Das ist auch einfach so. So, wenn du schnell Pipeline aufbauen müsst, musst du gut am Telefon sein. Du musst aber auch heutzutage eine gute E-Mail schreiben können, die sich leicht liest und ähm wo man leicht antworten kann und du musst auch eine Möglichkeit haben, auf LinkedIn ähm, gezielte Nachricht zu senden. Was ich dann zum Beispiel mache, ist, dass wenn ich weiß, es ist gerade Monatsabschluss, dann schreibe ich die ganzen Entscheider an und sage, hey, mir, ich hoffe du bist gut durch deinen Monatsabschluss ge gekommen, habe ein Video gemacht mit zwei Ideen, wie du es nächstes Mal siebenmal schneller machen kannst. So, ich, darf ich es dir mal rüber senden? Beste Grüße, Jan. Als LinkedIn-Nachricht zum Beispiel. Dann nehmen die die an Bedeutet schon mal cool, ey, freut mich. Dann sende ich den darauf ein personalisiertes Video und sage, hey, Iri, ey, wie versprochen, habe ich dir ein Video gemacht mit zwei Ideen, wie du es besser machst. Dann kommt mein kurzes Pitch und stelle eine Frage: Ist das relevant für dich und dein Team? Und da hättest du mal mehr Bock drauf ähm, zu telefonieren oder, oder das kennenzulernen. Und dann darauf basierend bauen sich dann die Follow-ups ab mit einer E-Mail und natürlich auch im Call, wo du sagst, hey, hast du schon geschafft, dein Video anzugucken? Oder ähm, heutzutage sehen wir ja auch, wenn ein Video geklickt worden ist. Das heißt, im besten Fall rufe ich die Leute an, wenn sie mein Video gucken. Ich sage, hey du, ich so, um dann im richtigen Zeitpunkt dann auch mit denen ins Gespräch zu kommen. Und Am Freitag normalerweise versuche ich die Leute dann nochmal anzurufen, weil Freitag einfach ein guter, äh, guter Tag ist. Und dann hast du eigentlich schon mal so ein High Impact, ähm, was dann weiter in so eine Sequence läuft. Also wir arbeiten dann mit Sales Loft, wo wir dann noch mehr E-Mails haben im, im Weg weiter. Wenn ich dann keine Antwort bekommen habe zu den Accounts, gebe ich es dann weiter an ans SDR-Team und sage, hey, die haben sich zwar die Videos angeguckt, aber da ist jetzt nichts rausgekommen, bitte bleibt dran, dass wir halt auch die Accounts, diesen Druck, sage ich mal, eine Antwort zu bekommen, auch weiter auferhalten, aber vielleicht von einer anderen Person dieses Mal. Ja.
1: das Wenn ich dich richtig verstehe, du, du schreibst, also der Erstkontakt zu neuen potenziellen Kunden, Opportunities, ist zuerst über eine LinkedIn-Nachricht. Ja, genau. Um, was spricht dagegen, zum Beispiel auch direkt anzurufen? Oder, oder machst du das auch? Oder ist es einfach ja.
0: nicht so the way how you roll? Oder, <lacht> ja, genau. Also klar, klar kannst du auch direkt anrufen. Ähm, ich bin immer so ein Fan, so ein bisschen Familiarity, also Bekanntheit aufzubauen, weil es vielleicht ein bisschen das einfacher macht, ähm, in, die nicht zu überrumpeln. Du willst ja auch die Leute nicht auf den falschen Fuß erwischen. Aber wenn die dich schon mal gesehen hm. haben, dich vielleicht ein bisschen kennengelernt haben, wissen die zumindest schon mal, This is the face. <lacht> so. Ja, ja, okay. Ähm, du, mhm, mhm, okay. Ich habe da diesen uh, Jeb Blunt, der hat ja Fanatical Prospecting geschrieben, wo der sagt, Familiarity macht es einfacher, in den Account reinzukommen. Das versuche ich ein bisschen damit zu kreieren. Ich weiß auch von Sales Loft oder von Vidya, dass ein Video am dritten Touchpoint 200 Mal mehr effektiver ist als am ersten Touchpoint, weil die Leute nicht auf ein un ungesehenes Gesicht gerne klicken. Bedeutet, du musst so einen gewissen Bekanntheitsgrad aufzubauen, um Vertrauen aufzubauen, dass die Leute überhaupt mit deinem Content ähm, interagieren. Das ist die Strategie dahinter.
1: Das finde ich gerade sehr spannend, dass ähm, das, das, das ähm... Da habe ich selber jetzt was gelernt, weil das macht doch absolut Sinn, dass natürlich, äh, wenn ich über Vidyard direkt ein, äh, ein Video schicke, also Video Prospecting Video, dann hört, dann fühlt sich das ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, ähm, was ist das richtige Wort, ähm, sketchy an. Ne? Genau. Hey, da sieht, schickt man jetzt irgendein random Dude, ein, Video. ein random Video, das soll ja. ich draufklicken, ist da vielleicht irgendwie Virus versteckt genau. oder so dazu, ja? Deswegen zuerst LinkedIn-Nachricht, vielleicht ein, zwei Nachrichten ja. austauschen, wenn die Person zurückschreibt. Ja. Dann kann ich ähm, äh, das Video nachschicken, was ja. dann mehr Inhalt hat, mehr Interaktion, auch ja. persönlicher. Und dann kannst du nach dem Meeting fragen oder ähm, auch einfach anrufen. Genau. Also, ich, ja, verstanden. Ja. Okay. Aber egal, ich, ich glaube, egal wie du das machst, ich meine, du könntest ja auch zuerst, was ich zum Beispiel mhm. mache, ist, ich äh, connecte mich mit den Leuten auf LinkedIn. Mhm. Ähm, schicke einen connection request mit einer kurzen nachricht mhm. wird oft angenommen dann schreibe ich kurz eine linkedin nachricht oder ruft dann direkt an zu ja ähm, mhm. aber es ist ganz wichtig ein wichtiger punkt ein wichtiges Takeaway glaube ich für jeden da jetzt mit der damit mhm. diese law of familiarity dass natürlich menschen ähm, eher ja sagen oder die zeit schenken wenn sie das gefühl haben hey Sie kennen dich schon, du bist bekannt, weil Menschen funktionieren so, alles was unbekannt ist, das ist mal gefährlich, ja, weil es eine potenzielle Gefahr ist. Wenn sie dich aber schon kennen, sie das Gesicht schon vielleicht gesehen haben, sie mit dir ein, zwei Nachrichten ausgetauscht haben, dann bist du plötzlich nicht mehr in diesem Bucket, unbeschriebenes Blatt, unbekannt, sondern hey, da ist ein Mensch, der hat den Namen, der hat ein Gesicht, mit dem habe ich zwei, drei Sätze ausgetauscht, der scheint legitim zu sein, da schaue ich mir jetzt auch mal ein Video an. Oder... Da, wenn der mich anruft am Telefon und darauf referenziert, dann ist da schon eine Beziehung da und ähm, ich baue die Beziehung eben nicht von Null auf. Also super, super spannend. Okay, ja. verstanden. Wenn du, wenn du jetzt diese erste LinkedIn-Nachricht schreibst, Jan, jetzt gehen wir sehr, sehr ins Detail rein, aber gibt es da gewisse Dinge von der Nachricht? Also ja. ich weiß, wahrscheinlich wirst du sagen, sie soll individuell sein, personalisiert, irgendwie ein Aufhänger, oder ist es einfach eine ganz generische Nachricht, die du am Anfang schickst?
0: Tatsächlich glaube ich so ein bisschen an ähm, Person, Personalization at Scale. Also man muss halt den Sweet ja. finden. Es gibt so ganz, äh, der, der Jet Male, der war vor bei Panda Dog, jetzt ist er bei Mailshake. Hat einen ultra super Blog, wo der die Sachen halt auch erklärt. Ähm, zum Beispiel kannst du ja, weißt du immer... Wenn der in drei Monaten war, ist mein Personalization-Satz eigentlich immer: Hey, <lacht> ähm, hey Jiri, ähm, wie gut sind deine Prozesse nach den ersten drei Monaten im Gefühl zum Gegensatz, wo du vorher warst? So, so, und dann ist der ist der in, das Intro sozusagen moving von, sagen wir mal, Salesforce to Mongo? Fragezeichen. Hey Jiri, wie gut schätzt du deine ersten nach den ersten drei Monaten deine Prozesse bei Mongo ein? Bei Dings, insert for former company also da, da kannst du viel automatisieren will ich damit sagen und dann muss man glaube ich zurück zu diesem framework kommen man muss eigentlich immer so ein mental framework haben für mich sind es immer drei schritte also Personalization mit einer frage kurze value prop interest based cta dass du halt das skalieren kannst das heißt du, du trainierst diesen muskel und sagen hey ich habe mal, eine Person hat mir mal gesagt, ich habe mal auf LinkedIn gepostet, äh, ich bin ein großer Fan von Kyle Coleman, diese 5x5-Regel. Du musst dir 5 Punkte raus in 5 Minuten und schreibst dann eine Nachricht in 5 Minuten. Die haben mich ausgelassen, Die gesagt, das kann doch nicht wahr sein, du kannst doch nicht in 5 Minuten eine personalisierte Nachricht schreiben. Doch, kannst du, du musst nur diesen Muskel mit dem Framework trainieren, dann kann ich dir eine super personalisierte Nachricht reinsenden, wenn du mir 5 Minuten Zeit gibst. Und das ist einfach nur diese, dieses Framework bauen, bei mir sind es diese drei Schritte von
1: Personalized, genau, pers personalized, question. personalized
0: Question. Kurze okay. Value Prop, die tied, also die verbunden ist mit der Frage und dann ein ja. Interest-Based CTA. So.
1: Was ist ein Interest-Based CTA?
0: Hättest du Interesse, da mehr zu lernen, wäre es eine schlechte Idee, sich dazu mal auszutauschen. Also du fragst nicht nach der Zeit, du fragst auch nicht nach, du fragst nicht nach der Zeit. Ja? Du fragst nach Interesse, du fragst nach Bekanntheit, Du fragst nach, nach etwas Weichem, ja? weil ich oftmals, ich bin da selbst da trainiert worden sagen, frage, ob die fünf Minuten Zeit haben. Keiner schenkt dir fünf Minuten, aber Personen, die Interesse haben, schenken dir vielleicht eine halbe Stunde. Bedeutet, du musst nach Interesse fragen. Am, am liebsten sind mir eigentlich diese chris Voss, ctas wo er sagt, would it be a bad idea to, to learn how you can... Ähm, save seven hours each, each month by automating your expenses, du kannst auch sehr spezifisch sein, aber frag nach Interesse und frag nicht nach einer Zeit, weil die Leute haben keine Zeit ähm, und das kommt auch immer sehr salesy rüber, wenn man sagt, oh, haben sie 15 Minuten für mich? Nein, habe ich nicht, ähm, obwohl die Nachricht super war. Aber das ist meine Philosophie. Mal zu, zu, zur Wiederholung, <lacht> ja. ob alle. ich finde ja. das genial. Ja, Chris Voss ja.
1: kenne ich. Ist ja. nicht Chris Voss der, der das Buch ähm, genau, ähm, FBI-Buch das Buch da geschrieben genau. hat? Ähm, Never Split the genau, Difference? Genau, Never Split Genau. Difference, ja. Wie, would it be ja. a bad idea? Ja. Wie war genau, wäre es
0: eine schlechte Idee, mehr darüber zu lernen? Nein, mm. das ist keine schlechte Idee. Ja. Okay, ich habe Zeit. Ähm, wäre es eine schlechte Idee, deine Prozesse... Oder dann spezifisch zu sein. wäre es eine schlechte Idee, sieben Stunden mehr im Monat zu haben für das, worauf es wirklich ankommt. Wäre es eine schlechte Idee oder was würdest du mit sieben Stunden mehr in deiner Arbeitszeit machen? Also einfach Fragen, die so ein bisschen das Nachdenken anregen, anstatt zu sagen, haben es zuerst zu 15 Minuten, weil die Leute haben einen Blocker, niemand hat genug Zeit, ähm, ja. um sich äh, dazu zu widmen. Ja. Das ist also sehr spannend. Ja. Also
1: diese, du stark steigst in der Nachricht deiner personalisierten Frage ja. ein. Beispiel wäre hey äh, wie läuft es jetzt nach drei Monaten bei bla, bla, bla im Vergleich zu Unternehmen ja. XY? Genau. Ja. Äh, dann eine Value Proposition, die irgendwie verbunden wäre mit dieser genau. äh, personalized question ja. und dann dieser interest based ja. CTA. Ja. Das heißt, du fragst nicht nach. Um, hey, wollen wir am Donnerstag um 14 oder 16 Uhr sprechen? Nein. sondern hey, um, was Wer's spricht ne, dagegen? Genau. So auf die Art halt, was spricht dagegen?
0: Einfach wenn wir uns kurz dazu austauschen, genau. Oder äh, spricht was dagegen? Fünf bis sieben Stunden äh, spricht was dagegen, wenn ich dir kurz sage, wie du fünf bis sieben Stunden sparst.
1: Wobei da wiederum ja auch eine Value Proposition eingebaut ist. Ne? Genau. Also du fragst ja, aber hast wiederum einen Value, ja. äh, Value eingebaut. Ja. 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 Ähm, vielleicht um so ein bisschen den den ja. ähm, so ein bisschen das Ganze ja. abzurunden. Also ja. super viele spannende Punkte. Ähm, ja. Ich habe mir jetzt schon hier <lacht> selbst eine ganze Seite mitgeschrieben. <lacht> ne? ähm, Freut mich, ja. Also selbst ich so ein alter Knochen im Vertrieb kann, äh, kann, kann natürlich von dir was lernen, großartig. ja Also habe ich einen Mehrwert davon <lacht> und alle Hörer vom Deal-Podcast, fantastisch. <lacht> ja Was ist denn, weil Outbound Sales, ja. Outbound an sich Sales ist ein Knochenjob. Ja. Ja? Was ist denn deiner Meinung nach in diesem ganzen Outbound-Bereich, in dem wir uns jetzt gerade bewegen, ja. das Härteste an dieser Aufgabe? Und wie
0: löst du diese Aufgabe? Ja. Ich glaube, am Anfang war es für mich diese Rejection. Also ich, ich, ich mag gemocht werden, so also bin ich aufgewachsen. So Ich will es, einmal people pleaser. Also nicht im schlechten Sinne, aber ich, ich mag es, wenn Leute mich zurück mögen. Und dann einfach mit dieser Ablehnung umzugehen, zu sagen so, ey, Sie sind der größte Witz des Internets. Was haben Sie mir für Nachricht geschrieben? Da als 22er mit umzugehen, wo du denkst, so, oh mein Gott, jetzt hat mich hier irgendein Vorstandsvorsitzender zusammenge zusammengekackt. Äh, salopp gesagt ähm, das, das war am anfang und ich glaube dann wenn du so ein bisschen reinkommst ist es einfach die routine zu sagen wie schaffe ich es eine persönliche routine zu machen wo ich predictable results kriege also wo ich heraus sagen kann jeden monat buche ich mindestens vier outbound meetings über meine eigenen Activities mit rein und dann ist die herausforderung anhand time management als AI hat man so viele Meetings, man kann nochmal nurturen, man kann nochmal den Kunden, existierenden Kunden angehen. Es dann zu schaffen, nochmal jeden Monat nochmal zusätzliche Meetings reinzubuchen, ist dann der Unterschied zwischen vielleicht einem mediocre Rap und einem Top Rap ähm, am Ende des äh, Geschäftsjahres. Ja, und das
1: waren wirklich, äh, das waren bis jetzt wirklich sehr viele spannende Punkte. Ich hätte glaube ich noch mindestens fünf <lacht> weitere Fragen an dich. Ja. Ähm, aber eine letzte ja. Frage habe ich jetzt noch, ähm, die jetzt auch spannend ist. Ja. Also, angenommen, du hast dieses Meeting gebucht. Ja, ja du hast eine LinkedIn-Nachricht ja. geschrieben mit einem ähm, ja. drei, sage ich mal, Three-Step-Message, ja, wie ja. ja, ich das nennen kann. Ja. Ähm, dann hast du, hast du vielleicht eine Video-Video-Prospecting-Nachricht ja. ja. geschickt, wo du nochmal auch erklärst, ja. hey, was ist äh, die Value-Proposition, ja. der Vorteil. Ähm, du machst ein Telefon Follow-up mhm. oder buchst das Meeting direkt über eine LinkedIn Nachricht. Ähm, dann kommt wahrscheinlich die Demo. Ja. Also ich gehe mal auf stark davon aus, dann wirst du wahrscheinlich eine Demo ja. äh, haben, ja. Discovery, Fragen stellen, ja, ja qualifizieren. Das, 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 meiner Meinung nach das Schwierigste, was danach kommt, ist wirklich den Prozess am Laufen zu halten, mhm. dass das Ganze nicht ja. versandet oder irgendwo im, ja. der, im im Sales Nirvana landet. Ja. Was ist so dein Best Practice, um den Prozess auch am Laufen zu halten ja. oder
0: am Leben zu halten? Ich glaube, da kommt dann dieses so ein bisschen Process Process Owner. sage ich mal, als AE bin ich dafür verantwortlich, genau die Prozesse in meinem Partnerunternehmen oder im prospect zu verstehen. Ich bin dafür verantwortlich zu verstehen, wie werden Entscheidungen dort getroffen. Und dann geht es darum, den nächsten Step als Mehrwert zu verkaufen und zu so sagen, ich nehme dich an die Hand, ich zeige dir, wie es geht. Ja, also zu sagen, okay, nächster Schritt ist, dass wir einmal mit dem CFO sprechen, 15 Minuten da, und das aber als Mehrwert mitzugeben, ja, um dann am Ende dahin zu kommen zu sagen, ich helfe dir dabei, dein Problem zu lösen. Beispiel, also um es dir zu ermöglichen, nächsten Monat nicht mehr Belege zusammen. Ja? Du hast mir erzählt, du, du, machst, du arbeitest am Wochenende, am Sonntag sammelst du 300 Belege ein. Um das zu vermeiden, müssen wir jetzt mit dem ins Geschäft kommen oder das Gespräch führen und dass man sozusagen dann reverse-engineert zurück zu dem Problem, das die lösen möchten, ja? dann verfüllt, also kommst, du, kommst du in Gange. Spezifisch, was mir jetzt dann im Nurturing dazwischen sehr geholfen hat, ist, alle zwei Tage ein Use Case per Video aufzunehmen und den einfach zu zeigen, hey, hab kurz an dich gedacht. So sieht es jetzt aus, wenn du deinen Monatsabschluss digital machst. Und einfach 30 Sekunden nochmal deren Use Case von denen kurz zu pitchen. Oder kurz zu erklären. So. Anstatt jetzt ein Papierbeleg zu hätten, hättest du alles digital, könntest alles mit Klicks in Dativ exponieren. Das würde dein Leben viel leichter machen. Hab noch einen schönen Tag, bis dahin. Und das alle zwei Tage. Und dann sagen sie ja oder halt nein. Aber. Yeah. Das ist so ein Best Practice, was halt diesen Sales-Cycle am Laufen lässt. Dann siehst du, wenn die darauf klicken, kannst du direkt nochmal anrufen und sagen, so, hey, ich habe noch gerade mit einem anderen Kunden gesprochen, die machen das so und so. Dass du halt einfach als Strategic Advisor rüberkommst, um deren Prozesse zu vereinfachen.
1: Das bedeutet, dass du die Intervalle zwischen den Meetings relativ kurz hältst, dass du dir immer überlegst, was könnte, warum muss die Person mit mir ein nächstes Meeting ausmachen, ja? um jemanden ins Boot zu holen, um das zu evaluieren, um dir was zu schicken. Also immer, okay, wa was ist der nächste Schritt und was hat die Person davon, warum müsst ihr den nächsten Schritt machen, das möglichst kurz zu halten. Und der zweite Punkt ist, ich nenne das Massaging, ja. also den Kunden zu massieren, ja. Ja? immer wieder so Value-Häppchen ja. nachzuschieben, eine Idee, eine Case Study, einen Link, äh, was auch immer, dass sich die Person denkt, hey, wenn der Jan anruft, der hat sicher wieder eine coole Idee für genau. mich. Ja, ähm, äh, Da hebe ich ab oder das lese ich ähm, und dich so als Berater zu positionieren. Genau. Okay. ja Jan, äh, jeder meiner äh, ja. Gäste bekommt ähm, zum Abschluss noch diese Rapid-4-Fragen. Rapid manchmal sind es Rapid-3, manchmal sind es Rapid-4. Ja. Warum Rapid-4? Weil es sind kurze Fragen, die mit ein paar Worten oder maximal in einem Satz beantwortet werden sollen von dir. Und natürlich möchte ich nicht voranhalten, auch die, diese Fragen ja, zu klar. stellen. Ähm, deswegen Jan. Die erste Frage, wäre das okay für dich, okay. Ja, klar, klar, klar. I'm
0: ready. I'm <lacht> die, excited. Die ich, bin
1: die, die, die ich an dich habe ist, ähm, es gibt keinen Deal ohne. Pain. Okay. Was ist denn der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast? Du musst
0: gut pitchen können. Und was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen was hast? zuhören können, richtigen Fragen stellen.
1: Du bist ja jemand, der, der ehrgeizig ist, der mehr machen möchte, der Sales gerne tut mhm. und auch darüber gerne spricht. Ja. Sonst wäre es nicht im Podcast. Ja. Was für einen Einfluss
0: willst du auf die Saleswelt haben? Einfach zu zeigen, dass äh, To Sell is Human. Also, dass das Menschliche einfach ins Sales reinbringen. Es gibt viele Leute, die sprechen nur über Success. Es gibt äh, Leute, die äh, machen sich über andere lustig, äh, die im Sales sind oder machen andere schlecht. Ich habe ganz aktiv auch LinkedIn als Plattform gewählt, weil das ein positiver Fleck ist, wo Leute sich gegenseitig was Gutes wollen. Und das ist so meine Mission, das zu bewahren, weil jede andere Plattform ist eigentlich, da hast du irgendeinen Troller oder einen Hater oder sowas, bei LinkedIn stehst du mit deiner professionellen Ansicht, da, Gesicht dahinter und das ist ein Platz, wo die Leute einem gut wollen und das möchte ich gerne bewahren, also be a nice person, to sell is human, das ist eine Menschlichkeit und nicht alles ist perfekt. Ich habe, glaube ich, viel zu viel M und R gesagt, aber das ist halt so und ähm, wenn wir alle so ein bisschen mehr bleiben, wie wir sind, haben wir, glaube ich, alle mehr davon
1: bisschen mehr Menschlichkeit, bisschen mehr Verletzlichkeit zeigen. Macht Sinn, genau. finde ich gut. Ähm, Jan, was ist denn das Lieb, dein Lieblingseinfallstor, wenn sich äh, wenn sich mit, mit dir connecten möchte? Ich nehme dann LinkedIn wahrscheinlich.
0: Ja, ich würde okay. mich freuen, natürlich äh, auf LinkedIn. Leider ist diese Inbox-Funktion, da kannst du mir auch ein Lied von singen, wirklich schlecht. Also sendet mir am liebsten eine Sprachnachricht oder ein kurzes Video. Das gucke ich mir sehr gerne an und antworte dann auch. Sehr gut. Dein LinkedIn-Profil verlinke ich auch
1: unten in den Shownotes, also jeder, der sich mit dem Jan connecten will und sagt, Mann, dieser drei Schritte, ähm, Framework zur LinkedIn-Nachricht, kannst du wieder das nochmal erklären oder Ideen oder vielleicht Kritik? Ja, ja gerne, klar. Ähm, gerne, Gerne bitte an den Jan adressieren ja. oder auch an mich, wenn ihr wollt, ja, liebe Hörer. Jan! Erst einmal, mega cool, dass du da warst. Mich hat das mega, mich hat sich sehr, sehr gefreut, die letzten 35 Minuten, 20 Sekunden. Ähm, wir könnten sicher, und vielleicht machen wir ein Follow-up irgendwann mal zu einem anderen Thema. Gerne. Auf jeden Fall wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend und bis bald.
0: Geht gut. Schönen Abend. Ciao.
1: Was für ein Interview mit Jan, denn er hat hier definitiv einige Knowledge Bombs platzen lassen, ein paar praktische Tipps, viele praktische Beispiele gegeben, die du direkt auch morgen anwenden kannst, die du heute anwenden kannst, um mehr Erfolg im Outbound zu haben, mehr Termine zu buchen, mehr Pipeline zu generieren, denn darum geht es gerade in einem Jahr wie 2023, Rezession, Kündigungen etc. Machst du dich als Seller wertvoller, wenn du in der Lage bist, Outbound, im outbound ist gut zu sein und gerade auch Cold Calling beherrscht. Und ein Update zum Schluss äh, über den Deal-Podcast. Der Deal-Podcast wird jetzt gesponsert von den SDRs of Germany. Wenn du SDRs of Germany nicht kennst, dann solltest du auf jeden Fall vorbeischauen. Denn vielleicht kennst du das Sprichwort, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und wenn du wirklich gut werden möchtest, dann musst du dich mit guten Menschen umgeben. Du musst dich mit Menschen umgeben, die vielleicht noch besser sind als du, damit sie dich hochziehen, damit du von, damit du von ihnen lernen kannst. Und SDRs of Germany ist genauso eine Gruppe, ist genauso eine Community, wo du von anderen SDRs oder Account Manager, und Account Executives lernst, wo du eine Community hast, wo du dich austauschen kannst, wo du Leid und Freude mit ihnen teilen kannst, wo du von den Best Practices der besten SDRs und Account Manager lernen kannst. Also auf jeden Fall bei den SDRs auf vorbeischauen. Link findest du ab sofort auch immer in den Show Notes. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast. Mach's gut.